0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşler bugün İslam tarihinde önemli isimlerden Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh Hazretlerini konuşmak için burada toplandık herhangi bir meşhuru konuşmak elbette kolay değil meşhur olmanın getirdiği bir farklılığı var bu meşhurluk insanların gözünde kilitlenmiş bir meşhurluksa biz yine zor diyoruz onu konuşmayı. Bir insan düşününüz ki, o da bizim gibi, anneden babadan doğmuş, etten kemikten yaratılmış. Görünürde bizden çok farklılığı yok. Ama onu Allah şöhret etmiş. Onun hakkında, ayetler inmiş. Onu, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz sevdiğini söylemiş. Bu sevgi, büyümüş, büyümüş, büyümüş, aklı zorlayacak bir noktaya gelmiş. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in, sağlığında, yüz binin üstünde, Sahabi dediğimiz dostu vardı. 100 küsür bini geçmiş bir rakamdı bu. Bunların tamamı "Anam, babam sana feda olsun ya Resulallah." demişlerdi. "Anam, babam sana feda olsun." Ne demek bu? değil benim için benim yaratılmama vesile olan annem, babam bile senin için feda edilecek kadar değerlisin ya Resulullah demek uyduruk bir söz değil kendi canını yaratılmasına vesile olan anasını babasını bile uğrunda feda edebileceği bir sevgiden söz ediyor yüz binden fazla sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize anam babam sana kurban olsun dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunlardan sadece bir tanesine anam sana kurban olsun babam sana kurban olsun ya saat diye hitap etti evet. tasavvuru bile müthiş bir şey on binlerce insan daha sonra iman edenlerle toplu bakıldığında milyarlarca müslüman Yarı kalpten, yarı dille Anam sana kurban olsun, babam sana kurban olsun Ya Resulallah dediler O bu milyarlarca insandan Bir tanesine at saat, at At şu okları, anam babam sana kurban olsun Dedi Bunu ne bir şair Şiiriyle anlatabilir ne bir edebiyatçının kaleminden şöyle güzel bir makaleyle bunu tasvir edebilirsin ki yani burada böyle bir konuşma ortamında bu sözün kendisine söylendiği Sa'd bin Ebi Vakka'sı hakkıyla takdir edilmiş bir şekilde hakkı verilerek Hah, bu kadar olabilirdi denecek tarzda anlatılabilsin her halükarda bugün Sa'd bin Ebi Vakkas'ı konuşacağız inşallah. Ama hele benim asas maksadım, Sa'd bin Ebi Vakkas'ı konuşmak değildir. Saat bin Ebi Vakkas'ın üzerinden, Allah bir insandan nasıl memnun olmuş, peygamberi nasıl memnun olmuş, bu formülü çözmeye çalışıyorum. Yoksa saat bin Ebi Vakkas'ın şu kainatta yaşayan, Hiçbir insan oğluna minneti yoktur arkadaşlar. Henüz ruhu bedenindeyken, rahmetellil alemin ve astakus sadikin, en doğru sözü söyleyen, hiçbir sözü heva ve hevesiyle olmayan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, saat cennete girecek diye garanti vermiştir. Hayattayken cennete gireceğine dahi garanti almış bir insan, biz onu konuşsak ne olur, konuşmasak ne olur? İyi desek ne olur? iyi değildi desek ne olur? Bir şey değişmez. Cennet garantisiyle bu dünyadan gitmiş. Ve o garantiyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sağlığında hak ettiğini gösteren amellerle tescil ettirmiş. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra 45 sene yaşamış o 45 senelik zaman zarfında da neden bir insana sen cennetliksin denebilir hayatında defalarca göstermiş defalarca göstermiş Allah ondan razı olsun bir bizi de onun sevgisinin içini dolduracak güzel amellerle donanmayı nasip eylesin ve Havzı Kevser'de onunla ve onun beraberinde bulunduğu o büyük ortamda bulunmayı hepimize nasip eylesin lakin kardeşler tekrar vurguluyorum özellikle özellikle e, içini doldurmak istediğim bir kelime var Saat bin Ebi Vakkas radıyallahu an. bizim övgümüze muhtaç birisi değil anıtı filan dikilmeye muhtaç birisi değil bizim onu anlamaya çok ihtiyacımız var Saat 17 yaşında Müslüman oldu diyor ki ben Müslüman olduğum hafta İslam'ın 3'te biriydim diyor ne demek İslam'ın 3'te biriydim? 3 Müslümandan biri bendim demek istiyor demek ki Hatice annemizden ve bu Bekir'den sonraki Müslüman 17 yaşında Müslüman olmuş Müslüman olduğunda da <gülüyor> ailesi filan buna ödüller vaat etmemiş annesini en çok seven delikanlılardan birisi annesi bundan İslam'ı geri almak için acımdan ölürüm sen Müslümanlıktan vazgeçmezsen demiş ve açlık boykotuna girmiş 3. 4. günde annesi açlıktan ölüyor diye bunu haber salmışlar gitmiş bakmış hakikaten annesi gidiyor açlıktan gidiyor kadın iyi müşrik amansız müşrik tutmuş annesine demiş ki anne şimdi bir tane canın var o çıkacak açlıktan senin bin canın olsa bini de tek tek acından çıkacak olsa Muhammed'den ayrılmam haberin olsun demiş ona göre ne yapacaksan yap demiş 17 yaşında delikanlı olduğu gün bu insanın bu tavrı işte miting teki heyecanından kaynaklandı filan diyemiyorsun ayet iniyor onun bu sözü üzerine ve ince hedâke alâ entüşrike bî mâ leyse leke bî ilmun felâ tuti'humâ ve sahibhumâ fiddünyâ Allah. Yani ne samimi bir tavır ne yürekten ne kadar ciddi bir tavır ki levh-i mahfuzda bunun bu tavrını Allah ayet olarak değiştiriyor yeryüzüne iniyor Kıyamete kadar saat bin Ebi Vakkas'ın annesine söylediği bu sözü biz Kur'an'dan onaylanmış olarak okuyoruz. Teravide okuyoruz, ölülerimizi okuyoruz, dirilerimize okuyoruz. Sözü Kur'an oluyor bunun. 17 yaşında bir delikanlı. Ve kardeşler, çok önemli, biraz sonra bu ayrıntıları konuşacağız. saat bin Ebi Vakkas, Müslüman olduktan sonra özel bir eğitim kampına alınıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu özellikle eğitti, hafız oldu, sonra tefsir okudu, sonra fıkıh okudu sonra hacca götürdü Efendimiz bunu ödül olarak, umre yaptı hac yaptı, filan özel kamplarda eğitim görmüş birisi değil kardeşim Müslüman olduğunun üçüncü günü bu sözü söylüyor üçüncü gün bu sözü söylüyor özel eğitim görmüş insanlar değil bunlar samimi iman etmiş kimseler hiçbir sahabi neredeyse özel bir eğitim görmedi arkadaşlar baştan sona bir kere Kur'an'ı dinleyen sahabi neredeyse yok şöyle Cebrail aleyhisselamın indirdiği ayetlerin tamamını dinleyen bir sahabi de yok ortada ama Allah ve peygamberi sevdim seni dediği yüreğinde Allah sevgisi kan olarak dolaşan insanlar bunlar her biri. Sad ne bir Vakkas özel peygamber aleyhisselamın yeni başında çok ciddi eğitim gördüğü için bu kaliteye ulaşmamış 3 günlük müslüman zaten Darül Erkam'da gizli gizli toplanıyorlar yüksek sesle Sübhanallah da diyemediler Ömer müslüman oluncaya kadar kulaklarına Cebrail geldi şöyle dediğin sessiz söyleniyor çünkü Darül Erkam dediğin dağ başında bir yer değil arkadaşlar Kabe ile arasındaki mesafe 30 metre Ebu Cehil'in evi 15 metre ötede gizli ne toplanıyorsun ki ses geçirmez yalıtımlı bir malzemeli bir ev de değil bir mağara mağaranın dibine 3 tane taş koymuşlar zaten nefes alsan nefesini hissediliyor gizli dediğin yani komik bir gizlilik bu hani çocuk babasının konuşur annesi duymasın diye güya elini tutar öyle bir gizlilik manzarası var ortada Özel bir eğitim de yok. Lakin, bin kere annesinin ölüsünü görmeye razı, Muhammed'den ayrılmamak için. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz, bir başörtüsü için dahi, diploma uğruna pazarlık etmeye oturmuş bir nesil olarak, sade konuşmaya utanıyor olmamız lazım bizim. Bir A4 kağıdı kadar olan, diploma kağıdı için bile diniyle pazarlık eden bir nesiliz biz. saad bir vakkası konuşurken hayal ediyor olmamız lazım. Bin canın olsa biri de gitse Muhammed'i bırakmam diyen bir insanı konuşuyoruz. Biz diplomayı değil karneyi bile feda edemeyiz. Karne bile yani öğretmen vermez filanca işi yapmasam diye çocuğun dininden Akidesinden taviz vermeye hazır bir nesiliz. Elbette saatbine bir vakası anlamak nire, bizim halimiz nire denecek bir konumdayız. Ya Rabbi yardım et bize, yardım et. Yani Allah görüyor ki elbette biz böyle tavizci berbat bir pozisyondayız, kabul. Lakin inşaallah saatbine bir vakas hayranıyız En azından Allah içimizdeki kanayan bu. Hasreti, bu volkan gibi parlayan ve önümüzü aydınlatan hasreti Allah görsün bir gün herkes sevdiğiyle beraber yapıldığı gün herkesin sevdiğinin yanına konduğu gün saatle beraber olmayı Allah'tan niyaz ederiz yoksa arkadaşlar samimiyetle itiraf ediyorum konuşmamız bile ayıp bu insanlara eğer İslamiyet bizim elimize düşseydi ilk Müslümanlar böyle bir nesil olsaydı 20 sene ötesine götüremezdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet. gelip ya Resulallah annem çok kötü hasta ben bir kaç gün gelmeyeyim kamplara diyecekti nereden biliyorum bunu biliyor musunuz şu kilimayı kapatır mısın bizim soğuğa da tahammülümüz yok kardeşim bıraksan şimdi sohbet dışına müsaadenizi biraz taşmak istiyorum çocuğu getiriyor babası hocam bu tam senin gibi alem olsun çocuk sana teslim e getir bakalım hay Allah razı olsun Belli ki öğretmen bu okulu bitiremeyecek dedi ama hayırlısı Allah'tan gene alalım. Öbür hafta çocuk yok. Öbür hafta ulan nerede bu çocuk? Şey hocam geçen hafta teyzesinin e, görümcesinin çocuğunun nişanı için hazırlık vardı onun için gelemedik haftaya. Allah adanmış kurban'a Kur'an'a adanmış çocuğun engeline bak. Teyzesinin, görümcesinin tanıdığının nişan hazırlıkları yapılacak çocuk gelmedi o hafta derse saat bin Ebu Vakkas'ı konuşuyoruz Sa'd bin Ebu Vakkas'tan konuşuyoruz anasına ne diyor bin canın çıksa Muhammed'i bırakıp gelmem sana diyor bu sözü riya için söyleseydi Allah ayet indirmezdi onun hakkında zerre kadar kalbinde tek bir hücresi milyarlarca hücresinden bir tanesinde İki yüzlülük olsaydı hakkında ayet inen bir adam olmazdı. Ve la tutridillezine yed'una rabbuhum bil ghadati vel ashiy. Kur'an ayeti okuyoruz. Ey Muhammed şu işi gücü Allah olan adamı bırakma yalnız diyor. saat bin nebi Vakkas ve Abdullah ibn Mesud'tuk bu ayet indiği zaman diyor. Şu Kur'an'a bak ya. Peygamberine Allah tembih ediyor bu adamı bırakma ayrılma peşinden diyor. 18 yaşında Sa'd bin Ebi Vakkas için söyleniyor bu ayet indiği zaman. Öyle sen kolay mı Cebrail'in gelip gittiği günlerde anana yağcılık olsun diye e, seni çok seviyorum ana ya da işte palavra söz nereden konuşuyorsun? Kalbinde şakayla hafif böyle bir mizac bulunsa ayet iniyor. Muhammed biz sana iman ettik. İslamız biz artık. Diyen insanlar da oldular. Muhammed'e canımız kurban diyen insanlar da oldular. Ama geldi Kur'an ne dedi 10 dakika sonra? Müslüman olduğunuzu iddia edip durmayın. Böyle iman ettik falan deyip durmayın. İşte görünürde bir Müslümanlığınız var sizin dedi. Rezil etti onları. Onlar da gelip Mescidi i de, "U biz müminiz. Cihat var mı ya hacı Hadi gidelim." diyorlardı. 10 dakika sürmedi. 10 dakika içinde rezil oldular. Sa'd'ın Sa'd bin Ebi Vakkas'ın bin canın olsa seni bırakar Muhammed'e Muhammed'e giderim diyen sözü yüzde bir bir ihtimalli söz olsa yani gayri ciddi söylemiş olsaydı e, Cebrail saat başı gelip gidiyor zaten dakika başı gelip gidiyor nerede öyle sen e, yazılık için cümle kullanacaksın demek ki yüzde yüz yüreğinden gelen bir sevda ile bin kere ölsen ana Muhammed'i bırakıp gelmem dedi Anası da buna inandı Bu çocuk gitmiş dedi Getirin yemeği bari Yemeğini yedi Açlık boykutu da Müşrik ananınki yalandı Ama muvahhid Mümin saadinki yüzde yüz doğruydu Allah ondan razı olsun İşte kardeşler biz Çocuk hafızlık yapıyor 3 gün kalmış 3 gün sonra icazet alacak Teyzesinin çocuğunun sünnetine gidiyor İcazeti yarım kalıyor Biz öyle müslümanız canımız sıkılsa misafir geldiği için misafire utanıp hadi mescide gidelim camiye gidelim diyemeyiz namaz kılmayan bir misafirle orada otururuz bizim cemaatimizde namazımızda son vaktine kadar gider misafirin gitmesini bekleriz biz aman e, misafirin yanında namaza gidelim demeye utandığımız için Sa'd bin Ebi Vakkas da öyle bir delikanlıydı yani bizden adam olmaz ama sevdiğimizle beraber olursak kurtuluruz inşallah seviyoruz Sa'd bin Ebi Vakkas'ı seviyoruz o yürekli insanları seviyoruz. Onlar onlar 30 kişi 40 kişiydiler. Medine'ye hicret ettiklerinde sadece 400 kişiydiler. O kadar güçlü bir sağlam temel kurdular ki Allah onların kurduğu o temelin üzerine milyarlarca Müslümanın dinini yaşadığı bir din kurdu. Bugünlere İslamiyet Saad bin Ebi Vakkas gibilerin o, o büyük insanların kurduğu temeller üzerinde geldi arkadaşlar ben şimdi düşünüyorum bir hoca olarak din öğreten bir insan olarak benim gevşekliklerimden din baz alınsa 200 sene sonra İslamiyet ne hale gelir faizin bile ne kadar helaldir diye soran soruşturan bir Müslümanız biz Sa'd bin Ebi Vakkas'a ev kredisi almak caiz mi diye sorulabilir mi diye ne düşünüyorsunuz siz böyle soru soran birisi onun oturduğu mahallede oturabilir miydi İslamiyet bizim gevşekliğimizle başlasaydı bugünlere gelmezdi. Nitekim havarilerin gevşekliği yüzünden İsa Aleyhisselam'ın İslamiyeti o da İslamiyetti 100 sene değil 10 ay gitmedi. Bir yılı bulmadı İsa Aleyhisselam'dan sonra İslamiyet diye bir din kalmadı. Musa Aleyhisselam'dan sonra Yahudilerin laçkalığı yüzünden 5 sene devam etmedi Yahudilik. Ama bu delikanlılar bu delikanlılar Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ibn Ömer Sa'd bin Ebi Vakkas'tan bir hadis duymuş. İlk defa duymuş ona. İlk defa duymuş. Gelmiş babasına, Hazreti Ömer'e diyor ki, baba diyor, Sa'd şöyle şöyle bir hadis söyledi. Doğru mu sen yani Resulullah'tan duydun mu böyle diyor. Oğlum diyor. Sa'd'ın ağzından çıkan doğrulattırılmaz kimseye diyor. O ne dediyse öyledir. Diyor. Tavır bu. Müslümanlık bu. E ben hocayım şimdi. Ya Nurattin Hoca böyle dedi doğru mu diye emin ol sormak gerekiyor. Ya zenginden etkilenir, fakirden etkilenir, çocuktan etkilenir. Bizim anlattığımız İslamiyet bin kere onaylattırılması gereken bir İslamiyet. Ama bak Ömer ne diyor Sad için? adıyallahu an. Saad'ın dediği şey kimseye doğrulattırılmaz. O öyledir oğlum diyor. O öyledir diyor. İşte böyle bir sahabiyi bir cüretle bir kılleti edeple konuşmaya kalkıyoruz lakin hep örnek veriyorum arkadaşlar aslında bizim adam yerine konmamız doğru değil biz böyle adam yerine konup da bu adamları konuşsak adamlara zarar olur onlar zararı gör. lakin bir köpek bile necis oldu necis olduğu halde yani bir damla salyası bir kuyuya damlasa köpeğin, kuyunun suyunu tamamen boşaltılması gerekiyor. Bu kadar pis, mendebur bir hayvan olduğu halde, ashab-ı kapısında beklediği için cennete girecek. Köpek olduğu halde, yani iyilerin kapısında olmak iyi yapmıyor. Köpeklik mizacını değiştirmiyor ama cennete sokuyor Allah'ın izniyle. Dolayısıyla biz Sa'd bin Ebi Vakka'sı veya bir benzerini konuşurken arkadaşlar, yani o kapının o büyüklerin kapısında köpek olmanın mutluluğunu yaşasak bu da bize yeter Allah'ın izniyle. Yoksa yani bunların konuşulduğu şeyi konuşmak, bunların listesinden aday olmak çok riskli. Kaza ara Allah kalkıp da yani rahmetiyle, lütfuyla muamele etmeyip her şeyin tam hakkını vereceğim dese de, saat bin Ebi Vakkas gibi Müslümanları cennete koyacağım dese biz nasıl cennete gireceğiz? Müslümanlık saat bine bir vakkas gibidir. Gerisi onaylanmıyor dese kaldık ortada. Bunlar başımızın da belası aslında. Bunların yüzünden çıta yüksek kaldı. Delikanlı bunlarla ölçülüyor. Sadakat bunlarla ölçülüyor. Vefa bunlarla ölçülüyor. Allah razı olsun ve sevgimizde sadakatli olmayı bize müessir kılsın. Ama şunu kesin biliyoruz arkadaşlar kesin biliyoruz ki bunları seveni sevgisi ciddiyse Allah yalnız bırakmıyor herkes sevdiyle beraber olduğu bir gün olacak bizde kimi seviyoruz belli elhamdülillah kardeşler saat bin Ebi Vakkas radıyallahu anh bazı ilklerin adamı bir bir defa İslam ben Müslüman olduğumda İslam'ı üçte biriydim diyor erkekleri katınca 3'te 1 oluyor kadınlar ve çocuklar da katılınca 7. Müslüman Sa'din Ebi Vakas 7 Müslümandan bir tanesi 2. Yaşarken cennete gireceğine dair garanti alan aşere-i mübeşşere dediğimiz ilk 10 Müslümandan biri bu bir defa hiçbir şey konuşmaya gerek yok bitti o kadar Medine-i Münevvere'ye hicret edenlerden biri ve en son ölen muhacirdir ta Hazreti Muaviye günlerini görmüş ve Allah yolunda sinirlenip kafirlerin kanını akıtan ilk mümindir ilk kan akıtan mümindir bir gün Mekke'de müşrikler takılıyorlar Muhammed'i şöyle edeceğiz böyle edeceğiz sağa sola bir bakıyor bir kemik buluyor orada bir devenin sırt kemiğini buluyor onu alıyor sus diyor garse. O da ne diyorsun sen diyor kafasını o kemikle vurup oraya yatırıyor adamı ilk kan akıtan mücahittir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi münevvere hicret ettikten sonra bir keşif ekibinde bunu gönderiyor gidin müşriklerin durumuna bakın diyor bu da sırtında oku yayı var gidiyor müşrikleri görünce kafir görmeye sabredemiyorum diye bir çekip bir okunu atıyor İlk ok atmakta buna nasip olmuş. cihat ayeti inmeden henüz. Bu enteresan bir yerinde duramayan bir tip. Ve ashab-ı kiram arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinde kılıçla çıktığı her yere çıkan tek sahabi budur. Hiçbir cihat hareketini kaçırmamış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında 63 adet cihat hareketi var 63'ünde de de var 63'ün de de var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biraz önce söylediğim gibi anam babam sana feda olsun saat dediği tek insandır ne kadar ne kadar memnun etmiş ne kadar gönlüne girmiş ki yani Efendimiz aleyhisselam anam sana feda olsun saat dedirtmiş onu çok memnunum senden, cennete gireceksin, Ebu Bekir için mesela seni çok seviyorum diyor, Ebu Bekir'e böyle dememiş ama, çünkü bizim kültürümüzde, anam babam sana kurban diye bir deyim yok, Arap kültüründe var bu, bunun ne demek olduğunu anlamıyoruz biz, yani kurbanın olayım abi filan, böyle bir Anadolu'da bir deyim var ama, o bile edebiyattır, yani anam babam sana feda olsun sözü, bir insanın fedakarlığının son noktasıdır Arap kültüründe bu ashab-ı kiram efendimiz'e karşı bunu sık sık kullandılar ama efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu kimseye söylemedi ha sadece, sadece söylemiş bu cümleyi söyleyişi de Uhud gazmesinde olmuş Uhud gazmesinde biliyorsunuz bir dağınıklık parçalanma oldu iki kişi efendimizin yanında kaldı biri Saad biri de öbür Ayşerim'in başarıdan olan Talha radıyallahu anh ikisi kaldılar o ikisi de biri Hazreti Talha kendisini Efendimizin saklandığı yere böyle ağaç gibi dikmiş oklar yüzüne gözüne geliyor orada bekliyor bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına durmuş o gün bazı rivayetlerde bin ok atmış Uhud'da öğle ile kindi arasında arkadaşlar ok atmak ne demek boncuk tabanca ile tabanca atmak değil arkadaşlar onun bile şöyle çıkarıp bir jarjörüne çocuk bir süre eziyet çekiyor yani boncuk tabanca ile atmak gibi değil isabet alıyorsun, atıyorsun, vuruyorsun o esnada Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yara aldığı esnada gösterdiği gayretle Efendimiz bunun ok atışından hoşlanmış, at saat at, anam sana kurban olsun, babam sana kurban olsun demiş bu memnuniyet arkadaşlar göklerle tescil edilmiş yeryüzünün memnuniyeti değil sadece Hazreti Saad radıyallahu an Efendimizin yanında gösterdiği fedakarlıkla, sadece uhudla da Sınırlı değil. İşte ertesi gün Hamra de gidiyorlar. Yani bütün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktığı bir an orada. Çok daha enteresan Hazreti Ayşe annemiz rivayet ediyor. Bir gün Medine'de müşrikler saldırır mı saldırmaz mı diye endişeli gün var. Ashab-ı perişanlar. Yani yorgunlar. Cihattan dönmüşler. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyuyacak. Ayşe annemize demiş ki Ayşe demiş çok da endişeliyim demiş. Şimdi çağıracak kimse diyor ki dostlardan biri gelse de beni beklese bu gece demiş yani böyle bir endişe var O Hz. Ayşe annemiz diyor ki Buhari'de bu hadis-i şerif biz böyle konuşurken Resulullah sallallahu aleyhi ve ne diyor? uyuyamıyor endişeden yani her an Medine ev saldırı olabilir bir de silah sesi duyduk diyor takır bir kılıç sesi geliyor selamun aleyküm dedi biri Efendimiz kimsin demiş kim o ben Sa'd ibn-i Ebi Vakkas ya Resulullah. endişe ettim senden rahat uyuyamazsın diye geldim demiş bu sevgi öyle bir şey ki arkadaşlar samimiysen sevginde bir diploma için pazarlık etmeyecek bir müslümansan sen peygamberin içinden bir duygu geçiyor Allah onu senin kalbine iletiyor o anda peygamber yardıma muhtaç diyor sen yatağından kalkıp peygamberi beklemeye gidiyorsun o zaman bana zaten görev vermemişti diye beklemiyorsun sen Evinde uyuyamıyorsun. Resulullah rahat uyuyamamıştır diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü duyunca mutlu oluyor. Ayşe annemiz diyor ki o kadar rahat uyudu ki uyku uğultusunu duymaya başladım diyor. O kadar huzurlu uyumuş ki. Çünkü insan endişeliyken böyle rahat uyumuyor. Böyle rahat uyuyamadığın için horlayamıyorsun da. İşte saat böyle bir insan arkadaşlar. Yani sevgisinde samimi, ciddi, yürekten seviyor yürekten bağ kurdun mu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle Allah da senin kalbine ilham ediyor ki peygamber tam sana muhtaç kalk diyor kalkıyor yataktan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor kimsin sen diyor gece yarısı saat nöbete geldim ya Resulullah Sab o da yorgun o gün peygamberi endişe ettiren şeyler onun da endişesi o da cihattan gelmiş o da ayakta duramıyor Resulullah uyusun onun cesedi orada beklesin samimiyet ve sevda bu. Bizim bugün işte çok önemli bir toplantımız var demiyor. Bugün ben de çok yorgun. Nereden yorgunsun? Piknikten gelmiş o gün. Piknikten geldiği için ne vakıf görevi var ne öbür görevler var. Çok yorgun. Piknikte üstelik maç ettiler tabii. Hem futbol oyna hem de gel akşam görev yap. Yok öyle. Sa'd bin Ebi Vakkas Radıyallahu anh Peygamberin sağlığında kendisi hayattayken cennetle müjdelendi şansa ona çıkmadı bu ama hiçbir sahabi şansa buna almadı şunu bilmek lazım kardeşler ashab-ı kiramı konuşurken önce şunu bileceğiz ashab-ı kiram işte şanslı bir nesil Allah Teala kura ile yüz kişi arıyordu onlara çıktı kura böyle değil ya. hakkını verdiler bunun onlar da bizim gibi insandılar uyuyordular şehvetlerine düşkündüler onlar da parayı seviyorlardı, onlar da cinsel ilişkiyi seviyorlardı, onlar da sinirleniyorlardı, gerginleniyorlardı, onlar da kavga ettiler, onlar da huzursuzluk çıkardılar. İnsandılar, hem de bir farklı. Bizim gibi, onların çoğu bizim gibi doğduğunda iki günlük, üç günlükken mahallenin hocasına götürülüp kulaklarına ezan duymadılar arkadaşlar. Üç günlükken Lat ve Uzza'ya Menata götürüldüler Putçu bir ailenin çocuğu olarak doğdular Zinanın İçkinin, kumarın, cinayetin Serbest olduğu bir ailenin Çocuğu olarak doğdular En bataklık En berbat En çirkef ailelerin çocukları olarak doğup Cebrail ile boy ölçüştüler Meleklerin imrendiği insanlar Oldular Hiçbiri hoca çocuğu, hacı çocuğu Kabe'nin dibinde ama Kabe'ye düşman olarak doğmuş insanlar. Hacı çocuğu olarak doğmadılar. Çok azı, 100 tane 200 tanesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında doğma şerefine erdi. Alınlarının teriyle, tırnaklarıyla kazıya kazıya tırmandılar. Allah hepsinden razı olsun. Saad bin Ebi Vakkas'ın annesini, öyle bir ananın çocuğu çocuğu iman etti diye açlıktan ölmeye karar veren bir ananın çocuğu olarak geldi bu yani ashab kiramı konuşurken şansa onlara çıktı kura'dan çıktı cennete girmedi öyle bir şey yok kardeşim cennetin hakkını verdiler bedel ödediler Allah razıyım bunlardan istediğimi yaptılar dediği için e, biz onları seviyoruz şans diye bir şey yok ortada Ebu Bekir de o hakkı verdi. Ömer de o hakkı verdi. Saad bin Ebi Vakkas, Radıyallahu anh'ın cemiyen, o da bu hakkı verdi. Ödediler, bedel ödediler. Candan istendiği zaman can verdiler. Mal gerektiği zaman mal verdiler. Her fedakarlığa razı oldular. ibadet yap. Ya kardeşim, emin olun, Ağustos ayında yatsı namazı kılmak ne kadar zor oluyor biliyor musunuz? Yani yatsıyı beklemek, Şöyle bir yatayım desen sabaha kalkıyorsun bir daha. Sabah da gidiyor arada. Ne kadar zor oluyor o sıcakta beklemek. Üstelik de klimalı camilerde namaz kılıyorsun. Çalıştığın iş ne ki? Lakin ashab-ı bakıyoruz. Akşam namazından sonra hiçbir evine gitmiyor. Uyuyup kalırım diye korkuyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile duygulanmış bir gün onların o halini görünce. Ayakta duracak halleri yok. 45-50 derece sıcakta akşama kadar bahçesinde çalışmış. Eğer cihatta değilse o gün, kılıç kuşanıp gelmediyse, sırtında zırhıyla çöllerden gelmiyorsa, akşam yatsı namazını kılmadan, cemaatle kılmadan eve gitmemişler ama. Sabah namazına da yetişmişler üstelik. Gittikleri geldikleri kimisinin 5 kilometre, Kuba'dan gelen var, Kuba 5 kilometre. Ashab-ı kiram, o övgünün, o cennet taltifinin karşılığını verdiler. İkramla, şansla, peygamber çocuğu için, peygamber akrabası olduğu için almadılar bu ödülü. Peygamber akrabası olarak bu ödül alacak olsalardı, Ebu Leheb, Ebu ve diğer Efendimizin amcaları cehennem kütüğü olarak ölüp gitmezlerdi. Akrabalık bir işe yaramadı. Ne dayılık, ne yeğenlik hiçbir işe yaramadı. Hakkını verdiler, bedelini, tahakkukunu gerçekleştirdiler. Allah-u Teala da karşılığında onları cennetine koydu. Razı olduğu haberini verdi. Kardeşler Saad bin Ebi Vakkas efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le e, bütün cihat hareketlerine katılmış. Efendimizin gönlünde kurduğu taht bir evladın babanın gönlünde kuracağı tahtın çok üstünde. Müthiş bir sevgi kazanmış ama Saad bin Ebi Vakkas'ı bize taşıyan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le yaptığı cihat değildir. Saad'ın yeri bir başka saat bugün İslamiyetin bugünlere gelmesine sebep olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sağlığından sonra yani onun onun vefatından sonraki en büyük cihat hareketlerinden iki tanesinden birinin kahramanıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında ve daha sonra İslam'ın önünde iki engel vardı. Tıpkı bugünkü gibi. Nasıl bugün bir Amerika bloku ve bir de Doğu bloku yani komünist bloku engeli İslam'ın önünde duruyor. O zaman da Roma kökenli bir engel. Bir de Pers İmparatorluğu yani bugünkü İran'ın aslı olan medeniyet engel olarak vardı. Roma bugünkü Suriye'den, Arap sonra aşağı doğru iniyordu. Ee, İran'da yani mecusilik, ateşperestlik e, bugünkü Irak üzerinden Basra ve o Arap körfezi üzerinden Yemen'e doğru iniyordu. Dolayısıyla İslamiyet iki ağır tehdidin altında devam ediyordu. Biri Roma tehdidi yani Hristiyanlığın tehdidi biri de mecusilik tehdidi o da Irak üzerinden geliyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her ikisinin de e, İslam'ın önünde engel olduğunu ama günün birinde fethedileceğini müjdeledi yani hem İran'ın Kisra o zamanki İran yöneticisinin adı, daha sonra Şah oldu Kisra'nın hazinelerini Medine'de görüyorum dedi bir bunu müjdeledi bir de Roma'nın er geç fethedileceğini haber verdi Ashab-ı dediler ki ya Resulallah iki tane Roma var Bir küçük Roma var Bir büyük Roma var Yani küçük Roma dediği İstanbul Bizans Büyük Roma dediği İtalya Hangisini kastediyorsun diye sordular Ahmet bin Ambel'in mislediğinde bu hadis-i Efendimiz de önce küçüğü sonra büyüğü buyurdu 800 sene sonra küçüğü gerçekleşti elhamdülillah büyü için ne kadar daha beklenir bilinmez. Lakin Resulullah'ın hiçbir vaadi boş çıkmadı elhamdülillah. Yani i̇stedikleri kadar birleşsinler, dağılsınlar. Bir gün tahakkuk edecek Allah'ın izniyle. Ashab-ı Efendimizin vefat ettiği günden itibaren bu iki müjdeyi gerçekleştirip, sevabına ermek için uğraştılar. Bir de devletin başındakiler, Ebu Bekirler, Ömerler, gelecek olarak İslam'ın önünün açılması için bu iki engelin savunması gerektiğini düşündü. Hazreti Ebubekir Efendimiz adliyallahu anh göreve gelir gelmez, ilk iş olarak irtidat hareketleriyle uğraştı. Halit İbni Velid'i bir saldı öyle. 14 ayda 14 bölgede savaş yaptı. Yarmuk'a e geçti. Yarmuk bugünkü Suriye'nin işte Golan Tepeleri civarındaki bölgenin adıdır. Oraya geçti. Orada Bizans'ın işini bitirdi. Bizans Antakya'ya kadar kaçmak zorunda kaldı daha önce e, bugünkü Suriye'nin tamamı Suudi Arabistan'ın e, içlerine yani Medine'ye 550-600 kilometreye kadar Fransız hakimi e, Bizans hakimiyeti vardı böylece Hazreti Bekir döneminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, tehdit olarak gördüğü Roma tehdidi savruldu ama asıl güç o zamanlar bugünkü Çin gibi tıpkı bugünkü Çin'in o, bu bölgedeki hakimiyetini düşünürseniz bugünkü Çin gibi güçlü bir İran İmparatorluğu ve İran İmparatorluğu da yani sonradan kurulmuş Amerika gibi bir uyduruk medeniyet değil güçlü bir medeniyet ve ortada e, onları bir arada tutan mecusilik ateşperestliği var ve onlar yani İslamiyet'in gelişmesini e, eğlence olarak gördüler kendileri için yani üç dört gün sonra temizleriz bunları gibi güçlü görüyorlardı kendilerini. Nihayetinde Hazreti Ömer'in halife oldu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, Refik-i Ala'ya yükselmesinden sadece iki sene sonra Hazreti Ömer çok ciddi planları olan ve İslam'ı bugünlere taşıyan projenin baş mimarı. Allah ondan razı olsun. E, oturdu. Ashab-ı kiramın büyükleriyle Bedir yani Ashab-ı kiramla istişare ediyor dediğinde Ömer Bedirlilerle istişare ediyor. Bedir ashabını en ileri gelenler kabul ediyor. Oturdular bu İran tehdidine karşı ne yapılacağını kararlaştırdılar. Ashab-ı kiram yani çok ürktüler denebilecek bir pozisyon çıktı. Yani şimdi biraz daha oturalım biz. Daha iç savaşlardan yeni kurtulduk. Sonra bakarız İran'ın hesabına filan dedi. Çünkü İran'la uğraşacak adam kıtlığı var. Yani Herkesin karı değil. Bu sefer Hazreti Ömer radıyallahu anh o zaman ordunun başına ben geçeyim dedi ve 30 bin kişilik büyük bir ordu kuruldu 30 bin kişilik ordunun başına geçti Hazreti Ömer, bu sefer ashab çok endişelendiler ee, Hazreti Ömer yola çıktı 10-15 kilometre yola çıktı, gidiyor İran'ın üzerine doğru gidiyor Hazreti Ömer'e dediler ki ya bir son bir toplantı yapalım filan, Abdurrahmanet Nauf, o da aşireyi mübeşer e, dediler ki yani senin gitmen asla doğru değil caiz görmüyoruz bunu sen Medine'yi tehlikeye atıyorsun sen e, hatta ona oyuna getirdiler onu yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine bir şey olur hadetler tut kaldı orada o zaman bana uygun bir adam bulun dedi ikna olacağım bir adam bulun gahta bekliyor Medine'nin dışında karargahta bekliyor bir adam bulun dedi e, bu sefer şu olur mu, bu olur mu? Onun yaşı küçük. O yapamaz, bu yapamaz. Kimseyi beğenmiyor. Abdurrahman ibn Auf, radıyallahu anh e, dedi ki Ömer buldum dedi. Kimi buldun dedi. Pençeleri üzerinde dikilmiş bir arslan tanıyorum dedi. Kimdir o dedi. O Sa'd bin Ebi Vakkas'tır dedi. Nerede Sa'd bin Ebi Vakkas? Yine bir cahat hareketinde. Tatile çıkmış. Çağırın çabuk dedi. Bahreyn'de tatile çıkmış elinde kılıç tatil yapıyor Bahreyn'de yani ashab-ı kiramın tatili bu arkadaşlar siyahat ümmetihim fi cihâdi bu ümmetin tatili cihat cihat yoksa tebliğ tebliğ yoksa köyüne gider hem iki tane mümin abdest öğretir hem tatilini yapar ümmetin tatili bu Allah onlardan razı olsun durmuş durmuş doğru demiş Resulullah onu çok seviyordu demiş bulun bana çabuk haber göndermişler Ömer seni çağırıyor gelmiş Medine'nin dışındalar böyle böyle hedef ne demiş hedef mecusiliği ortadan kaldıracaksın demiş çocuklarla bir görüşelim Medine'de helallaşalım diye Medine'ye dönmüş uygun mu bu cümle ne alakası var? ne işi var çocuklarıyla onun çocuklarını zaten yaratanına emanet etmiş gitmiş. ve oradan çıkış o çıkıyor ee, Bağdat'a gitmeden daha Furat Nehri'nin e, dökülme noktasına yakın yerde Kadisiye diye bir köy var. O köyde karargah kuruyor. İran Şahı'da, İran Kisra'sı meşhur Rüstem diye bir komutanı var. Onun Napolyon gibi bir deli. Önüne çıktığını öldürmüş bir deli. Kadisiye'de 30 bin kişi bu. 120 bin kişiye yakında Rum e, Kisra'nın askerleri geliyorlar. Kadisiye'de cihad olacağı gün ee, bunu müthiş bir sıtma tutuyor ayakta duramıyor İki kişinin omuzunda orduyu denetliyor kim? Allah'ın arslanı Sa'd bin Ebi Vakkas o ayakta duramaz haliyle o cihadı yönetiyor çadırı yüksek bir tepeye kurunduyor yüksek bir tepede yani cihat meydanda yapılıyor 50 metreye bir adam dikiyor 50 metre 50 metre 2 kilometre ötedeki cihat hareketine ön şuraya geçsinler buraya geçsinler telsiz sisteminde de arıza var o gün yani 50 metreden 50 metreyi koyduğu adamlarla 30 bin kişilik orduyu idare ediyor o arada da karargahın kapısını açık bıraktırıyor ee, görevliler diyorlar ki çok rüzgar esiyor burada diyorlar hepten hastalığın artacak bu kapıyı kapatalım diyor kapıyı sakın kapatmayın korktum da kapattı zanneder melekler diyor Düşman saldırısında kapı kapıdan içeri kolay girmesinler diye kapıyı kapattığını zannedermiş melekler. Adamın hedefi düşman ordusu değil, meleklerle boy ölçüşüyor adam. Melekler ne der ne demez. Allah ondan razı olsun. Arkadaşlar Kadisiye'de Rüstem canını kurtaramıyor. Ve Kadisiye Ümmeti Muhammed'in çökerttiği ilk imparatorluğun adıdır. Mecusiliği tarihe gömüyor 3000 yıllık medeniyet 30 bin kişiyle 30 bin kişilik koruması var Kisra'nın sadece bırak ordusunu orada yaptığı 7-8 tane daha cihat hareketi vardır bir defa içinde bir burukluk kalıyor oraya katılamadığı için ondan sonra ileri geri sağa sola dağılıyor ve 2 ay sonra Medine'ye Kisra'nın Mücevherlerini Binden fazla deveyle gönderiyor Ve elhamdülillah O gün İslamiyet Yeni bir sisteme geçiyor Yani kimsenin parasına muhtaç Olunmadığı bir sistem kuruluyor Dolayısıyla Sa'd bin Ebi Vakkas Ümmeti Muhammed'in Dünyaya Açıldığı en büyük Pencerelerden bir tanesidir Allah kendisinden razı olsun Şahsi kimliği, kişiliği vesairesiyle ilgili çöylenecek çok sözler var. Fakat enteresan şeyler arkadaşlar. ashab kiramı büyük yapan şeylerden biri bu kahramanlıkları da değil. Bu kahramanlıkları da değil. Nefes imtihanını çok müthiş kazanmışlar. Hz. Ömer mesela küfeyi şehir olarak kurmuş. Küfe, bugünkü küfeyi Saad bir Ebi Vakkas kurmuş Hazreti Ömer'e diyor ki Biz diyor Nehaven'de yerleştirdik Orada bir kasabaya yerleşmişler Burada askerler diyor Çok rüzgarlı bir yer Burada çabuk askerler Hasta oluyor İkide bir bunların isaliyle uğraşıyorum Çevrede uygun bir yerde bir şehir kurayım diyor Hazreti Ömer de Planını bana getir bakayım diyor Bu da plan kuruyor Çok müthiş bir şehir planı Ortada büyük bir cami var Caminin etrafında e, Dükkanlar var yuvarlak, onun etrafında binlerce ev var, onun etrafında kışla var, böyle bir şehir kur. küfe ilk defa öyle kurulmuş Hazreti Ömer de beğeniyor, tamam diyor e, devam et diyor e, şehiri kuruyor askerin hasta olmayacağı bir iklimde şehir kuruyor, böyle bir kafalı bir insan bir gün Hazreti Ömer'e bir jurnal mektubu yazıyor birisi, yolsuzluk yapıyor Saat bir Ebi Vakkas diyor Hazreti Ömer bizzat kendisi yolsuzluk denetlemesine gidiyor. "Ne işin var ben senin küfede ediyor?" "İhbar ettiler seni." diyor. "Bir çok hızlı namaz kıldırıyormuşsun diyor. "2 çok para kullanıyormuşsun sen." diyor. "Nereden para kullanıyorum ben?" diyor. İnceliyor Hazreti Ömer. iki üç gün tahkikatını yapıyor. Geri gidiyor böyle bir şey bizden birinin başına gelse liderliğinde komutanlığında senin olsun diye yüzüne çalar görevi giderdik. Hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor. Hazreti Ömer vefat ettiğinde bu Küfe valisi Hazreti Osman bunu tekrar Küfe valisi yapıyor. 6 ay sonra yine bir ihbar ediyorlar. Bu Hazreti Osman bu sefer inceleme yapmadan görevden alıyor bunu. Bu da Medine'ye geri dönüyor ama küsmek yok, darılmak yok, kızmak yok nefis imtihanı. Lider görev verdi, verdi, vermedi. Burada broşürde göreceksiniz arkadaşlar. Hazreti Ömer'in buna bir mektubu var. Emin olun herhangi birimize yani Allah'tan kork dense ulan sen beni Yahudi mi zannettin? Ne demek Allah'tan kork? Diye cevap veririz. Dördüncü sayfada Hazreti Ömer'in ha Sadibni Ebi Vakkas Efendimizin uzaktan annesinin akrabası. Amine annemizin e, abilerinin bir şeyleri oluyor bu. Efendimiz de bir gün yani Saad'ı memnun etmek için uzaktan nesi oluyor? Dayısı oluyor Efendimizin. Saad benim dayımdır. Erkek olan dayısını göstersin demiş. Böyle latifesi de var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi herkes de Saad'ı Resulullah'ın dayısı olarak biliyor. Bakın Hazreti Ömer bunu göndermiş. Peşinden de buna mektup gönderiyor. Mektubu bakın ne diyor? Saad sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dayısı ve sahabisi denmesi seni Allah'a karşı aldatmasın. Allah kötüyü kötüyüyle temizlemez, kötüyü iyiyle temizler. Allah ile kimsenin arasında kulluktan başka bir soy bağı yoktur. Allah'ın zatında insanların soylusu da zayıfı da aynıdır. Bunu özellikle niye diyor Resulullah'ın dayısıym diye şımarma ha laf dinle. Koca çocuğu olsa böyle diyemezdi tabii. Baba sadece olsa mesela böyle diyemezdi. Allah onların Rabbi, onlar da Allah'ın kullarıdır. Yaşam durumları farklıdır sadece. Allah'ın katındakilere taat ve takva ile ulaşılacaklardır, ulaşacaklardır. Bu işe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilişinden bizim aramızdan ayrıldığı zamana kadar nasıl gördüysen öyle sarıl. Dava odur. Bu sana nasihatimdir. Bunu terk edip başka bir yola saparsan yaptığın iş boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun. Bu nasihatten alınmak da yok. Bu mektubu üstelik yanındaki katibine vermiş ki tarih bize ulaştırmış bunu. Ömer'in talimatları arasında. Tembih ediyor Ömer. Haftada iki defa bana kargo göndereceksin diyor. Haftada iki defa Irak'tan bugünkü Tahran'dan mektup kendiriyor, bugün şuraya gittik, bugün bunu yaptık bunu, bıkmak yok, şımarmak yok böyle bir adam şımarmıyor 55 yaşında, Medine-i Münevvere'de vefat ediyor her halükarda, kardeşler Sa'd bin Ebi Vakkas bir alem bir alem bir acayip, veda hadici esnasında Salih'in derslerinde gördünüz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hasta diye ziyaret ettiği sahabi budur Mekke'ye gelmiş Hac yapmaya hastalanmış Şimdi Mekke'den Medine'ye hicret etti ya Efendimiz yanına gelmiş Geçmiş olsun Saat diyor bu ağlıyor Ne ağlıyorsun Saat diyor Ya ben Medine'ye hicret ettim hastalanıp burada ölürsem Ne yapacağım ya Resulallah diyor Veda haccında ölecek Derdi hicret ettiği yerde Niye ölmüyor Efendimiz de buyurmuş ki Saat sen çok yaşayacaksın merak etme Hem o gün bir tane kızı Varmış sadece 17 yaşında Müslüman olduğuna göre Veda Hatçı da İslam'ın 22. veya 21. 22. yıl senesinde olduğuna göre kaç yaşında bu o zaman efendim 39 yaşında bir çocuğu var. Efendimiz buna demiş ki saat sen çok yaşayacaksın çoluk çocuğun olacak. O da demiş ki Arşola malım çoluk çocuğuma bıraksam bir kız çocuğu ne yapacak? Bu malımı Allah için vereyim demiş. Efendimiz de yok demiş. Senin daha çok çocukların olacak Senin elinle nice insanlar Müslüman olacak demiş Vefat ettiğinde 34 çocuğu var arkadaşlar 34 çocuğu var Bu sözümü Doktorların palavrasına inanıp ilk ameliyat ilk çocuğunu ameliyatla yapan annelere söylüyorum Babalara söylüyorum 34 çocuğu var Sırf Resulullah buna çok çok çocuğunu olsun diye dua etti. O tecelli gerçekleştirmek için 8 kadınla evlenmiş. 4'ünde evlenmiş, bir ölmüş, hastalanmış. Onun için 4 sınırını hiç aşağı çekmemiş. Çocuğu olacak çünkü. Resulullah'ın dinine hizmet edecek. Allah ondan razı olsun. En önemli özelliği ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hazreti Osman'ın şehit olmasından sonraki Ali Efendimizin Hz. Muaviye radıyallahu anh hepsinin o fitne dönemlerine rastlamış Hz. Hüseyin'in şehadetini görmüş ama Medine'de bile oturmamış bu dedikoduları dinlememek için 10 kilometre ötede Akik Vadisi diye bir vadi var orada bir çiftlik yapmış kendine hayvan beslemiş birisi gelip Medine'de şöyle oldu deyince Medine'den bana haber anlatmayın demiş ne zaman cihat haber olursa onu bana söyleyin diyor Dedikodu haberi bile dinlemeye razı değil. Çocuklarından biri demiş ki baba demiş en az yüz bin kişi var saat bu işi yapar. Saat düzeltsin bu işi. Yani sen de çık işte e, destekle bir tarafı. Çünkü iki sahabi tartışıyorlar. Bir tanesini desteklese bu. Çünkü yılların komutanı ve tecrübesi var. Siyasi tecrübesi var. Askeri tecrübesi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buna sevgisi var filan. Cevabı çok enteresan. Bana bir kılıç bulun diyor. Bu Müslümandır bunu öldürme diyecek. Kafiri görünce öldürecek diyor. Öyle bir kılıç olmadıkça ben kalkmam ayağa. Ne demek? Mümini üzmem. Mümini üzmem. Bu da bir yetenek. Bu da bir fark. Kardeşler, Sa'd bin Ebi Vakkas, Allah'ın hakkında hadis-i şerifleri konuşsak, bize sabaha kadar vakit lazım. Ama her halükarda, sevdiğimizi Allah görsün diye konuşuyoruz biz bunu yoksa onları konuşmak bile bizim işimiz değil başta söylediğim gibi dilerim Rabbim huzuruna çıktığımızda el mar'u me amene hab herkes sevdiğiyle beraber olsun bakalım dendiğinde saadede şöyle bir el işaretiyle gel bakalım değenlerinden oluruz inşallah Allah bu sevgimizi samimi tutmayı, içini doldurmayı da hepimize kolay gelsin. Vesallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Velhamdülillahi rabbil âlemîn.